0: So, der nächste, Click and Rush and FUMS mal wieder mit euren Fragen, einige sind ja offen geblieben und wie wir euch versprochen haben, werden wir die selbstverständlich beantworten, weil die nicht hinten runterfallen sollen, wenn ihr euch schon die Mühe gemacht habt, beantworten. Für euch werden das heute Ed Uli Hebel und? Ed Joachim Hebel natürlich auch. Der Gott sei Dank immer noch gesund ist und sich mehrfach täglich die Hände wascht, nehme ich an. Ja, nicht nur die Hände. So, 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 du darfst gerne auch noch ein bisschen mehr waschen. Hey, aber Ich, ich ja. wollte es offen lassen. <lacht> also, wie gesagt, wir haben ja aufgerufen zu Fragen und wie ihr in der letzten Folge gemerkt habt, haben wir nicht jede erwischen können aus zeitlichen Gründen. Keine qualitativen Gründe oder dergleichen. Und wir wollen aber diejenigen, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind oder nicht vorgelesen wurden, so muss man es ja richtig formulieren, ganz gerne noch mit reinnehmen. Und wir fangen mal quasi außerhalb unseres Themengebietes an. Jaap United, jemand, der auch schon langjähriger Hörer ist. Und, Liebe Grüße. Und schon, ich glaube sogar seinerzeit, der erste, der erste der, ja. Gast war, den wir zugeschaltet haben, wenn mich alles täuscht. Ein, ich glaube, das kann man sagen, Manchester United-Fan. das ist United hat nichts mit Sheffield zu tun oder so. Und der hat uns gefragt, Lieblingsfilm bzw. Serie aktuell sicherlich interessant und vor allen Dingen sau schwierig zu beantworten, weil es mir immer schwerfällt, so ein Best-of zu machen. Ja, also ich meine, so Sunderland, Till I die und diese
1: ganzen Geschichten, die haben wir ja schon durch. Ich glaube, ich gehe mal von den Fußballdingern weg. Ähm, also äh, ich, ich liebe Narcos, habe ich komplett durchgeschaut. Äh, das ist eine der besten Serien. Ähm, ich habe jetzt in dieser Corona-Phase äh, vor Blocks an zwei Tagen durchgezockt. Also das kom- hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Fand ich super. Ähm, True Detective, die erste Staffel, habe ich geliebt. Äh, was gibt's denn noch alles, was haben wir noch gesagt? Ja, wir sind gro- riesengroße King-of-Queens-Fans, riesengroß, wir sind riesengroße Big-Bang-Theory-Fans, ähm, der Prinz von Bel-Air, was gibt's denn noch alles? Ach, das ich, das ist nicht gut gealtert, muss ich Prinz sagen. Prinz von Bel-Air? Nee. Doch, natürlich. Ist nicht gut gealtert. Ach komm, geh weg. Die Simpsons natürlich, Family Guy, ähm, und meine absolute Lieblingsserie ever, ever, ever. Little Britain, muss ich auch erwähnen. Als, 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 also natürlich bei so einem Podcast. Little Britain ist unfassbar gut. Genauso wie eben dann Come Fly With Me von den beiden. Äh, aber meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten ist natürlich Night Rider. Absolut, was Besseres gibt's nicht. Da schaue ich nach wie heute noch. Kein Spaß. Lache zwar mittlerweile mehr als früher,
0: aber es ist der Hammer. Ich, ich will noch Pumuckl mit reinwerfen. Okay. Das, also das ist wirklich... Das ist sehr gut gealtert und ähm, glaube ich auch für, für alle Altersklassen sehr brauchbar. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne Sopranos. Glaube ich, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, der, der, der muss sich das unbedingt anschauen. Das ist einfach, das ist ziemlich genial, wie die Serie gemacht ist. Habe ich, glaube ich, jetzt auch schon zum also zum zweiten Mal habe ich es auf alle Fälle schon geschaut und das das dritte Mal habe ich mal angefangen, aber erstmal wieder abgebrochen, weil dann andere Dinge wichtiger geworden sind. Serial gesehen. Ich sehe aktuell wieder zum zweiten Mal auch schon Boston Legal. Das klingt nicht so romantisch erstmal, aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Also da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit mit drin und auch wirklich starke Themen. Argumentativ ist die Serie oder auch gerade so, was die Dialoge betrifft, einfach super gemacht. Und der ähm, Charakter des Danny Crane <lacht> war göttlich. Das ist also da auch da klare Sehempfehlung. Ähm, Luther, um auch nochmal was Britisches zu nennen, finde ich sehr gut mit Idris Elba. Die die Ungustel, wie unsere österreichischen Freunde, ich bin ja auch ein österreichischer Freund, dazu sagen, sind, glaube ich, in keiner Serie jemals so gut gezeichnet, skizziert, aufbereitet und generell auch so aufgebaut worden wie wie in der Serie. Das ist eine gewisse Tristesse, die vermittelt wird auch. Und dann einen starken Schauspieler. So richtig Good Suits mag ich sehr gerne. Ich habe, ich soll überlegen, Ja, die, die Comedy-Serien, glaube ich, die du schon genannt hast, ich habe mal mit The Wire angefangen. muss aber ehrlich sagen, die, die erste Staffel war sehr gut. Die zweite ist so überhaupt nicht mein Ambiente. Das hat, hat mich nie so richtig geholt. Aber das sind, glaube ich, so die, ja, Breaking Bad haben wir beide angeschaut, glaube ich. Das mochte ich gar nicht. Also das Bad das Bad hat da,
1: mich ab der zweiten Staffel abgeholt, fand ich sehr, sehr die Bilder sind halt gut gemacht. Aber ich muss sagen, das Beste, was ich gesehen habe, so ist Narcos, das hat mich einfach komplett geflasht. Ich fand es einfach mega geil. Ähm, dann auch bis zu Na- ein Narcos Mexiko. ich glaube, die neue die die neue habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, die, das, das finde ich einfach genial. Pablo Escobar, äh, überragend gespielt auch und ähm, das hat mich wirklich auch fertig gemacht. Fand ich richtig, richtig gut. Und äh, ja, ich habe jetzt mal House of Cards geschaut, aber mhm. unser bester Freund,
0: der Wüstel Willi oder also sehr Wahnsinn. Naja, gut, wobei, also das ist immer was ziemlich auf den Zeiger geht. Das hat ja nichts mit deiner mit der Serie zu tun mit aber der schauspielerischen trotzdem, ja, also, Leistung. Ich schaue es trotzdem nicht mehr. Das also, also, ist jetzt was anderes, ob man ja. jetzt noch ja. Save du äh, ja, ich, schaue, ich schaue es trotzdem nicht mehr weiter. Das
1: meine ich eben damit. Also ich schaue es trotzdem hier weiter. Ähm, das ist eben der Punkt, wo ich gesagt habe: oh, nee, damit ist für mich die Serie
0: gestorben. Keine Ahnung, wieso. Also das Schau ich nicht weiter. Ich, ich finde einfach, dass die Serie generell einfach stark abgebaut hat. Ja, ja, genau. ja, auf jeden Fall. So erste die, erste
1: Folge, die ersten Folgen waren super. Äh, die ersten Staffeln, zwei glaube ich, die waren super. Danach irgendwie hat sich irgendwas verändert, auch bei mir. Aber ich schaue es seitdem nicht mehr an. Also Kevin Spacey ist bei mir raus. Also will ich nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Bei Two Detective war ich die zweite, also die, die Staffel. Ich, das, das ist ein das Problem. Ähm, du, ich mag so Serien, wo halt, wenn ich halt einen Charakter mag, dann will ich halt wissen, wie geht der weiter, wie bauen die den weiter und so. Und bei Two Detective, wenn du dann nach der ersten Staffel des kompletten Cast austauscht und einfach sagst, wir erzählen eine andere Geschichte, dann ist für mich auch die, dann, das ist eine andere Serie, ehrlich gesagt. Und dann hat es mit mir, dann, dann kannst du dich auch anders nennen. Und äh, deswegen, True Detective, die erste fand ich super, die zweite fand ich dann einfach nicht mehr gut und dementsprechend äh, bin ich da auch raus. Aber die fand ich, die fand ich die erste Staffel auch so genial gemacht, weil diese Tristess, die da gezeigt wird und dieses Amerika äh,
0: am Rande äh, irgendwo so, das Abgrund, das, das fand, ich, fand ich mega cool, muss ich echt sagen. Ich, ich hau jetzt noch mal einen raus, also, wo man sich auch fast ein bisschen dafür schämen muss. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es sind, die irgendwann mal gebraucht, gekauft, der Bulle von Tölz. So, oh. Das ist wirklich geil. also wer, wer, ja. wer sich das reinziehen mag. Ich dachte, es kommen die frechen Früchtchen oder sexy Sportclips oder so. Nee, die Rene. Wie, wie ist es? haben wir neulich mal gegoogelt in einem anderen Zusammenhang. ja, aber es ist ja keine Serie. Irgendwas Show. Aber ähm, also ich finde, sexy Sportclips sind wir auch
1: große Fans, ähm, weil die natürlich, äh, ja sehr einträglich
0: für den ein oder anderen Sportsender waren. <lacht> also das zu den Serien, mir fällt jetzt ehrlich gesagt aktuell gar nicht mehr mehr ein. müssen mal überlegen, was ich so noch in den irgendwo ähm, drin. Ich habe Lie to Me zum Beispiel, kann, muss man auch mal nennen. Ist die erste Staffel, das wird das wird richtig schlecht. Also es wird dann es lässt stark nach. Aber also ihr seht, glaube ich, schon die Richtung, wo, wo das Ganze hingeht. Sechste Sportclips. (lacht) Lieblingsfilme müssen wir noch klären. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, Kino ist ja aktuell nicht. Ja. Also Goodfellas
1: unfassbar. Casino, unfassbar. Die beiden liebe ich mega. Also Joe Pesci ist einfach der geilste überhaupt. Äh, Wo wir beide große Fans sind, sind äh, Kevin zu Hause und Kevin in New York. Ich ich glaube, es gibt nichts Besseres. Das ist einfach äh, da auch die Frage zu stellen, was ist besser? Eins oder zwei? Da kannst du ein abendfüllendes Programm äh, daraus machen. Und ich würde sagen zum Beispiel auch noch äh, die beiden Equalizer Teile finde ich auch super, super gut. Also alles mit, mit Denzel Washington kannst du mir blind hinlegen. Denzel Washington ist der geilste der ever.
0: ich will noch zwei Sportfilme und den Coach Carter finde ich echt überragend. Oh, Gerdison, äh, wenn, wenn auch das, das teilt sich sicherlich, also zum und zum Beispiel, die super so in dem Moment, wo, wo die Sporthalle abgesperrt ist, finde ich es nicht mehr so geil wie in dem Moment, wo es noch aufgebaut wird. Aber das ist so: An jedem verdammten Sonntag ist also Any Given Sunday Original ist, ist unfassbar gut. Ja, also
1: den, De Niro Patino geht immer äh, und ähm, ja. Äh, die Supernasen. <lacht> Was haben wir noch gesagt? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich mag auch die, ich mag auch auch die, die Rocky-Teile sehr gern. Lucas. James das Bond natürlich. Also James Bond, die mit Daniel Craig, da bin ich auch riesengroßer Fan. Ähm, hat eine andere Ebene reingebracht und es macht mir auch richtig Spaß. Also, die finde ich auch sehr, sehr gut. Kannst du mir auch immer geben. Die Bad Boys-Teile, alle, also allesamt, also da, da, da bin ich schon, aber äh, das ist ja jetzt eigentlich nichts Spektakuläres, aber ich würde sagen, Goodfellas, Casino, so. Und dann natürlich, äh, also die gut, die gut die beiden Equalizer, die würde ich auf jeden Fall nennen. Und ohne der Pate auch ins Buch besser sind die ja, Filme. Geht, geht auch nicht. Äh, Scarface. Was wollte ich auch noch nennen? Das kriegen
0: wir Ärger. Uwe XXXX x, 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 x. <lacht> Oder noch nichts, keine Ahnung. Äh, sorry. Bei Twitter stellt mal bitte aus eurer Sicht ein bis zwei Spieler je Premier League Verein vor, die yeah. für die mhm. jeweilige Mannschaft in dieser Saison herausragend bzw. wichtig waren. Gerade auch mhm. von den kleineren Clubs, die man nicht so ständig auf dem Schirm hat. Danke. Gerne. Also sorry, Uwe, ähm, wenn wir das jetzt machen, dann, dann füllst du diesen Podcast hier alleine pro <lacht> Team. Ich würde mich mal wirklich tatsächlich auf die kleineren beschränken und wir fangen ab Rang 6 an,
1: okay? Und da sind Tottenham und Arsenal raus. Machen wir es so? Ja. Dann bist du bei Wolverhampton, Sheffield, Burnley und so weiter ja. und so fort. Das kriegst du doch hin. Zwei Spieler nennen. Ja... Also In der Saison, ja. das Die Wanderers, Adama Traoré musst du nennen. Ja, Und jemanden, der der an 50 der Tore beteiligt ist, Raul Jiménez, musst du genauso nennen.
0: Ja, wobei mir das schon wieder dann schwerfällt, Jean Moutinho nicht genannt ja, zu haben absolut. beispielsweise. Aber, absolut, aber ja. also,
1: also Adama Traoré hat das ist seine, seine, seine seine Breakthrough-Season, wenn man so möchte. Und Raul Jiménez ist, ist der Baustein dieser Mannschaft. Dann nimmt Moutinho noch mit, dann waren wir drei. Dann waren wir drei Spieler, dann sind wir
0: noch durch. Dann Sheffield United. Um, Sheffield United, vermutlich Oliver Norwood muss rein Oliver Norwood der glaube ich wirklich extrem unter dem Radar fliegt Jack General O'Connell Cameron. muss rein
1: das ist auch einer, der überragend spielt. Chris Basham muss da auch fast mit. Johnny Egan auch. Die spielen eigentlich alle eine gute Saison da hinten drin, muss man echt sagen. Äh, ja, aber auch Ender Stevens. Das ist das das ist, das ist das Gute bei Sheffield. Du kannst nicht einen nennen, sondern der ganze Verbund ist da. Da ist keiner, der irgendwie rausbricht und der irgendwie sagt, aber Norwood Henderson spielt in der Nationalmannschaft Saison. Also, das, da gibt schon mehrere. Also, das heißt, die, der, da ist wirklich der Verbund. Die spielen da wirklich alle gut. Die sind alle
0: irgendwie unaustauschbar. Also Tottenham Arsenal immer ausgespart, genau. wie du sagst, weil, glaube ich, kriegt genau. man sehr oft mit. Burnley. Um, Burnley ist... ist, ist Chris das. Wood... Ja, ja, klar, muss, musst, du nennen, muss,
1: musst du fast nennen. Weil Lebensversicherung. Takowski, Mi musst du er ja auch nennen, die spielen super dick, ja, aber Nick Pope noch nehmen. Nennen. Ja, Nick Pop hätte ich jetzt Pop, auch gesagt, also
0: Mii und Takowski ist ja, ja. einer, sind Term ja. und einer auch Jack Cork, aber also ja, ja der ja. Torwart ist ein Stürmer, weil davon liegt. Sie halt. gut
1: begonnen, dann ein bisschen eingesackt. Also der, aber der, das ist so mit Sicherheit der technisch beste Spieler dieser Mannschaft, aber das ist ein bisschen eingesackt. Äh, und Ashley Barnes müsstest du auch nennen, theoretisch. Der hat jetzt momentan verletzt ist. Aber der Barnes und Wood alleine sind, glaube ich, auch in 50% der Tore beteiligt gewesen. Also dann haben wir, wir die schon mal, äh, Crystal Palace. Da bin ich raus, also nicht raus, aber die habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Da habe ich das letzte Spiel war, glaube ich, also, ich, Crystal Palace oder so.
0: Finde ich es auch tatsächlich ein bisschen schwer. schwieriger. Zaha. musst du nennen. Ja, okay, okay klar.
1: Ja, ja stimmt. musst du nennen. Und, und danach kommt hier nichts mehr. Ja. Wenn wir ehrlich sind. Luka Milivojevic zum Beispiel für das Spiel. Guajita spielt auch nicht so viel.
0: Ja, okay. Also, ne, Milivojevic ist wahrscheinlich schon am Ende dann ganz wichtig. Ja. Um, ja. Aber, aber so also, haben wir es ja schon. Bei Crystal Palace, das große Problem, ist ja eigentlich alles sah Ja, eigentlich ist er.
1: Everton äh, ist eigentlich auch schwer, weil ja der macht halt einfach irgendwie alles, ist immer, immer irgendwo überall beschäftigt. Äh, wir haben hier aber zum Beispiel sehr gut ge- Dominic Corbett-Lewin spielt eine überragende Saison, was eigentlich kaum jemand geglaubt hätte, weil da hieß es am Anfang ja so quasi, also ich weiß noch, ob das unter... Ähm, Markus Silber immer hieß, der hat keinen Abschluss und der wird nie einer und so und der muss ein bisschen und Silber hat ihn auch immer gekitzelt, der spielt eine überragende Saison, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber man kann es auch, auch zum Beispiel, Mason Hogate hat die Mannschaft echt äh, verstärkt da, äh, Das muss man muss man ihn schon lassen, ansonsten wird es halt echt eng, auf dem Flügel haben die nicht viel, das muss man schon sagen. Newcastle United. Das kann nur Steve Bruce sein. Also ich muss sagen, MVP. Wer mir, gef- wer mir am meisten gefällt bei Newcastle, da bin ich echt über- überzeugt. Und wenn ich ein Großclub wäre, würde ich mir den langfristig auch mal anschauen, äh, ist Miguel Almiron. Der ist äh, nicht torgefährlich. 0,0. Also der, du merkst wirklich, wie der, äh, sobald der in Tornähe gerät, äh, sich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich. Aber der ist, das Steve Ruhl hat es mal gesagt, ein Spieler, der immer äh, eigentlich am Anschlag ist, was die Sprintfähigkeit trifft. Er ist immer, immer am Sprinten, immer im Volllauf, immer in voller Anspannung ähm, und trotzdem läuft er sehr, sehr viel. Also nicht sehr, sehr wenig, nicht immer so ein paar Mal, Also er ansetzt und der ist eigentlich immer im Vollsprint und immer in der Bewegung und in einer Dynamik und mit dem Ball auch sehr, sehr aktiv. Also in einem anderen Team, das nicht so, da muss halt viel alleine machen. Und in einem anderen Team würde der super funktionieren und der bringt eine Menge mit. Also das ist jemand, der fußballerisch über jeden Zweifel haben ist.
0: Ja, und schon Longstaff. Von Longstaff musst du das auch ist klar. Ja, genau. ist klar
1: Also das, das kannst du auch noch sagen. ja Ansonsten, äh, ich, also Almiron gefällt mir sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Bei Southampton finde ich, also rein theoretisch müsstest du immer Redmond nennen, weil wenn Redmond okay ist, dann ist Southampton okay, aber der ist mir, ist mir nie stabil genug. Heubert ja. ist, glaube ich, einfach, ist der Wichtigste. Ja, Danny so. Inks. Und Danny Inks ist halt stark, genau. Ja, denke oh. ich auch. Brighton, muss ich sagen, habe ich auch
1: wenig gesehen diese Saison ähm, oder wenig, ich habe schon lange nicht mehr sagen wir mal so, deswegen bin ich da auch ähm, ja äh, eher ein bisschen dünner, äh, was das betrifft, aber äh, mir hat zum Beispiel am Anfang äh, Lerno Trossard sehr gut gefallen als Neuzugang, ähm, der, glaube ich, eine Menge mitbringt, aber halt auch, da fehlt halt auch so irgendwie der große, äh, ich, und, und ganz ehrlich, ohne äh, Louis Dank und Shane Duffy, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts los. Also das muss man auch ja. klar sagen.
0: Ich glaube auch. Also jemand, der nie gut wegkommt, ist Dale Stevens. Der, der ja. war ähm, und und logisch, also wenn der beste Torjäger ist, ist Neil Kante. Ja. musste irgendwie wahrscheinlich auch musste irgendwie wahrscheinlich auch nennen. Aber das, bei Brighton es mir auch ähnlich. Und, und das war ja in der Zeit, als es noch richtig gut lief. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Auch die große Stärke, dass das halt sehr wie in einem Guss wirkte und nicht so sehr die Einzelspieler bevorzugt Aber hat. Aber nimm Dank und dafür raus und die steigen ab. Ja natürlich. ja, natürlich. Also das
1: heißt, die beiden würde ich da auf jeden Fall, musste mitnehmen Mopay, jemand, der mit 16 schon Riesentalent war in, in Frankreich äh, und dann äh, er sich über die zweite englische Liga und auch in die Premier League hochgearbeitet hat, also
0: auch jemand, der mich sehr beeindruckt. West Ham ist sehr viel einfacher, glaube ich, weil uns Declan Rice natürlich äh, beiden... Declan recht. Rice, Mark Noble spielt auch eine gute Saison, das muss man auch sagen. Und immer noch Mark Renatovic. Ich,
1: was ich, was ich <lacht> nie gedacht hätte, auch eine gute Saison. Allaire hatte seine Phasen, in denen er richtig gut war. Ähm, hat mir aber also auch nicht mehr so richtig gefallen. Philippe Andersson, Lansingi, das sind so nee. das sind so Schulmetterfußballer, äh, die eigentlich so den Namen hatten. ist dasselbe. Da hieß immer, ja, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Da habe ich nichts viel gesehen. Ist der Diop äh, noch jemand, den du sicherlich, den du vielleicht nennen kannst, der eigentlich noch einer der Besseren ist? Fabianska hatte auch mal seine Aussetzer. Also das ist das große Problem. Es ist einfach außer Decken Rice und Noble eigentlich die anderen
0: immer mal Fragezeichen sind, das ist das, das, das größere Problem. Watford ist auch glaube ich wieder relativ einfach, weil also ohne Ducouré kommst du... Aber
1: der auch Phasen hatte, am Anfang war er katastrophal, also wirklich katastrophal äh, und kam dann rein, Gott sei Dank, da muss man auch sagen, Delofeo ist jemand, der äh, glaube ich auch an, an fast allen Toren beteiligt war, ich glaube an 50% oder 40% irgend sowas. und jetzt ein Kreuzbandriss hat, was ja. echt heftig ist, was dass das der fehlt oder das ist echt heftig, äh, und man muss halt sagen, das ist auch zum Beispiel jemand, der uns wurde mal die Frage gestellt, wie wir nicht so sympathisch finden. Troy Deeney ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, ähm, der eigentlich immer irgendwo am Nerven ist, so ein bisschen gefühlt. Aber der ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiger Typ einfach. Der trifft jetzt wieder und hilft seiner Mannschaft halt enorm. Und es hat seinen Grund, warum der da vorne dabei ist. Äh, also ja, das, glaube ich, sind die Leute, die man dann nennen kann. Bournemouth,
0: da wird es dann schon wieder schwieriger, werden, weil, ja. weil die Spieler, die eigentlich aufzeigen, sollten das nicht unbedingt tun. Also ja. du kannst immer, Jefferson Lerma kannst du irgendwie immer nehmen, weil du von dem halt wenigstens weißt, was du bekommst. Nathan Arke auch. Nathan Arke, ah, wobei. Aber ist schon ah, einer. Gewesen. Ja,
1: ja, stimmt schon. Also Wilson, ein leid, letzte man. Saison, Callum Wilson und Ryan Fraser haben beide sehr hervorragende Saisons gespielt. Ich glaube, ich auch zusammen, da gehen wir wieder bei den 50%, fast an 50% der Toren beteiligt. Ähm, die waren überragend letzte Saison und sind dann in dieser Spielzeit nicht wiederzuerkennen und das tut mir auch so ein bisschen weh ehrlich gesagt, dass, 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 dass die nicht funktionieren
0: und ähm, dann, dann ist ist auch zu erklären, warum die, die unten drin sind. Dasselbe ist ja auch bei Brooks, das sind ja gute Spieler, ja, die, die Brooks, halt ja. auf verschiedene Weisen eben nicht so zum Tragen kommen. Bei Arkham, das will ich nur kurz dazu sagen, ja mag sein, dass der auch manchmal einfach nur wie ein schwacher Teil der Kette wirkt, aber Boah, da waren auch ein paar Dinge dabei, die ja die nicht so für seine Qualität gesprochen haben. Ersten Villa, Villa glaube ich, können wir bei Jack Grealish bewenden lassen. Ja, und, <lacht> na gut, Wesley... Fand ja auch okay. Ähm, er hat überhaupt keinen Abschluss. Ja, aber okay. Aber der, der hat okay gearbeitet bis zur ja. Verletzung. Ich meine, der, der ist jetzt ersetzt worden. Das funktioniert ja auch ähm, Aber Wesley, okay? der der,
1: der, meist fa- also bis zu einer Verletzung, der meist faulende Spieler der Liga, und das ist das Mittelstürmer, das ist schon echt krank. Also das habe ich auch so noch nie erlebt oder selten erlebt. Der einfach mal auch jemanden gerne über die Bande schubst oder so. Ähm, Tyron Minks ist jemand, den der auch seine, seine Schwächephasen hatte. Von dem bin ich gerade gar nicht überzeugt. Er ist ein wichtiger Typ für die Mannschaft, auf jeden Fall und genauso, wer mir wehtut, dass er wirklich nicht dabei ist, ist John McGinn, von dem ich wirklich sehr, sehr viel halte, der überragend in die Saison gestartet ist und sich leider dann verletzt hat und seither fehlt. Und der Rest ist halt einfach, das sieht man ja auch, Also wenn ihr euch die Spiele mal anseht, da da kann wirklich auf jeder Position Woche für Woche ein anderer Spieler stehen. Das Das ist momentan das große Problem, da wird sehr, sehr oft durchgewechselt. Einzige Konstante ist momentan wirklich Jack Grealish, das ist der einzige Konstante und vielleicht doch Matty Target, weil er einfach eine ordentliche Saison spielt und wenigstens seinen Job erfüllt. Aber das war's im Grunde und genommen. Das, das Traurige bei Neuge ist, dass dir sofort eigentlich drei, vier Einzelspieler einfallen, Ja, die, Todd die, die vieles sagen Breakthrough Season, der wird nächste Saison hundertprozentig in der Premier League spielen. Emi Buendia, der rausgenommen worden ist von Farke, ähm, der auch eine überragende Saison spielt, was die Werte betrifft. Einer der kreativsten Spieler überhaupt in der Liga und der wird dann teilweise rausgenommen, aber das ist auch jemand, den du da nennen kannst. Max Ahrens ist jemand, der wird seinen Weg in die Premier League machen oder da bleiben. Jamal Lewis Ben Godfrey ist ein Monster, aber der war auch teilweise raus also es ist schon, es ist, es ist verrückt also, ähm, also ich glaube, dass die also die werden mit Sicherheit, wenn die absteigen dann Godfrey wird einen Premier League finden, Ahrens wird einen Premier League finden, Todd Campbell mit Sicherheit auch ähm, ja und Todd Temapuki ja, wenn halt einer trifft, dann ist er da waren wir eh schon durch. Ja, also das in, in, aller, in aller Schnelligkeit. Ich hoffe, wir haben dir da geholfen und ich hoffe, es war jetzt nicht zu übergangen. Wenn du auch Fragen haben solltest zu einzelnen Spieler-Spielern, dann gerne auch nochmal anschreiben. Aber wenn wir natürlich jetzt jeden Spieler da einzeln durchgehen würden und dann äh, durchreferieren, ich glaube, dann sind wir morgen noch unterwegs. das reicht. Rudi Bommer, welcher Spieler?
0: Hey, welche, sorry, welche Spieler? Rudi, ich muss los. Welche Spieler haben euch richtig für den englischen Fußball gecatcht? Also es gibt nur einen bei mir, der es richtig gemacht hat, ist David Beckham und ähm, der hat mich dahin gebracht und bin, bin bis heute deshalb da
1: geblieben. Ja, bei mir war es dann, äh, also bei mir war es kein Spieler, kurioserweise, bei mir war es Arsene Wenger. Ähm, ich habe hab ein Buch mal von ihm in die Hand bekommen, habe das gelesen und der hat mich sehr, sehr fasziniert und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, habe mich dann so äh, irgendwann mal bei Pro Evolution Soccer, glaube ich, damals noch mit Arsenal mal gespielt, habe ich dann so ein bisschen dann Thierry und dann ging es halt so weiter. Dann hat irgendwann geht es Fernando Torres hingewechselt, den ich sehr, sehr gern gemocht habe ähm, und natürlich auch ein paar Engländer. Der Alan Shearer hat mich immer fasziniert als Stürmer. Ich hab selber war selber Stürmer und die Art und Weise dieser Torriecher von eines Alan Shearer, Shira. aber natürlich man muss auch sagen so ein poiges Coin der hat uns schon gefixt so Nett, nicht also, also logisch also es ist Stuart Pearce Gary Neville und der erste da, da muss die Props muss ich geben der erste war Eric Cantona ja also, also ich, ich war damals das war FIFA 96 glaube ich der Eric Cantona und Ryan Giggs waren damals meine absoluten Lieblingsspieler das muss man wirklich klar
0: sagen die waren beide meine absoluten Favoriten also es gab es gab einen Spieler der mich dahin gezogen hat wenn ich einen Spieler nennen muss es gab dann die vielen genannten, die mich da behalten haben. Ganz ja, logisch. Aber
1: und. bei mir waren die ersten, muss ich echt sagen, ich war, das waren die ersten, äh, waren Gix und Kantonar. Äh, und dann irgendwann natürlich auch, weil Jürgen Klinsmann einmal gespielt hat, der so auch als meine Jugendidole war. Das heißt, Jürgen Klinsmann muss man schon auch nennen, bei den Spurs damals. Äh, das fand
0: ich schon geil, dass der auf der Insel da spielte. Ich bleibe einfach mal bei der Nostalgie. Sascha P at sjp11 Liebe. bei Twitter. Liebe Grüße übrigens. Welchen Moment verbindet ihr mit Fußball? Beziehungsweise welcher Moment hat bei euch die Liebe zum Fußball entfacht? Kindheitserinnerungen und so. Ähm, Den Moment gibt's nicht. Gleich. Also
1: wir sind in einer... Ähm Siedlung aufgewachsen, wo einfach wir waren eigentlich so die Jüngeren. Es also waren so zwei, äh, eine zwei, drei Jungs rund um, die waren einfach zwei, drei Jahre älter und die haben mit Fußball gespielt und dann sind wir dann irgendwie dazugekommen. Irgendwann hieß dann mal, ähm, dass ein Arbeitskollege unserer Mutter einen Trainerschein gemacht hat und irgendwie einen Verein aufmacht oder da irgendwie Jugendleiter wird, ob wir nicht da mitspielen wollen. Ich habe da mitgespielt und dann ging es halt los so mit, mit meine erste WM war die WM 94, da gab es dann das erste Deutschland-T-Shirt und so und äh, Fußballkarten wurden getauscht. Ich glaube, es war so eher dieses gesellschaftliche, jeder war dann irgendwie heiß drauf, jeder wollte ein Trikot haben, jeder wollte Fußballschuhe haben und äh, dann auch kicken gehen und so. Das, das waren so die Momente. Die WM 94, muss ich echt sagen, war so der, und dann natürlich die EM 96, die man komplett durch durchgespielt haben mit diesen, das ja heute gar nicht mehr gibt. Diese kleinen Bücher, die so Kicker Sonderheft waren mit diesen Kaderlisten und so Panini Bilder. Das ist war ja, das, auch das Video- so Kassetten, nachhinein, noch dann und ist
0: ähm, wer die
1: Euro Goals hat uns damals komplett fertig gemacht, wirklich komplett fertig gemacht. Ähm, wir haben die Sendungen aufgenommen auf Videokassette dreimal angeschaut, jeden Namen rausgeschrieben, den wir nicht kannten, um zu schauen, ob der bei FIFA, ob der was kann, ob man dann vielleicht den Ge- ob man dann vielleicht dem dem Nachbarsjungen irgendwie einen Spieler abzocken kann oder vielleicht irgendwie einen Spieler hast, der einfach cool war. Ähm, so, das waren so die Momente, also wo wir wirklich dann die Computerspiele hatten wir alle wirklich alle Trikots hatten wir irgendwie dann schnell von irgendwelchen Vereinen also, ich glaube es war einfach so alles drum und rum das, das Ding war das, wir sind in einem 20.000 Einwohner Ort aufgewachsen, schon Stadt und ähm, hatten halt so unsere, wirklich unsere eigene Filterblase so ein bisschen, da war irgendwie alles Fußball, das muss man schon sagen, also wir hatten unser erstes Bier glaube ich war weit später, äh, da hatte ich wahrscheinlich schon 50 Tore <lacht> und, und, und äh, 100 Spiele oder sowas. Es äh, so. hat uns einfach nichts anderes interessiert
0: als äh, Fußball zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, das würde euch auch so gehen. Also das ist wieder so ein klassischer Moment. Hashtag Klick, Rush, Fumms. Gab es bei euch irgendwie, also wenn man das auf einen Moment runterbrechen kann, diesen einen Moment, also eben an ja. dem man sagt, hey, also da ist es halt passiert. Das ja. glaube ich ist nicht so gewesen. Nee. Wobei es schon, also ich erinnere mich noch, wie du eben sagst, WM 94 war es ja zu dem Zeitpunkt acht Jahre, ich sechs Jahre alt. Also ich habe noch recht wenig gecheckt. Also ich konnte froh sein, dass ich meine Hose selber anziehen konnte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich schon noch erinnern an das ähm, damalige Viertelfinale der WM. Deutschland gegen Bulgarien war das, wo Deutschland dann ja verloren hatte. Also das, war das nicht ganz ich, spät und wir durften das gar nicht genau, anschauen? Na, doch, 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 das Zuhal. haben wir angeschaut, da haben ja. die Nachbarn gegrillt und nebenbei den Fernseher rausgestellt im Garten und ich habe aber ehrlich gesagt nichts gecheckt sondern habe nur ja, äh, ja, habe nur tatsächlich immer ich bin eingeschlafen
1: damals und bin aufgewacht Mama sagte ähm, Bulgarien hat gewonnen
0: was also das, 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 das <lacht> war so das war so der Zeit wo ich, konnte ich mich noch daran erinnern ja. es gab mal ein Länderspiel das war ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen Österreich wo Matthias Sammer glaube ich zweimal getroffen hatte und dann fand ich halt Matthias Sammer plötzlich ziemlich geil weil weil er es offenbar und dann bin ich rausgegangen, aber versucht es nachzumachen, habe es logischerweise nicht hingebracht, aber vermutlich wie bei euch auch, man kommt doch irgendwie als erstes in Berührung nicht mit einem Ligaspiel in dem Sinne, also vielleicht dann ja klar, kann ich ja immer sagen, ja, damals dass wir im halt. Stadion
1: waren. Damals war eine WM, es war ja auch die erste das erste große Turnier, das wir wirklich gecheckt haben und wir dachten halt, das wäre das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt und dann ist natürlich sowas riesig groß, also da, dann war es hat glaube ich so diese Kultur, wie gesagt Fußballkarten, Panini, Trikots, das war dann irgendwie so alles und, ja, und wie fand, gesagt, ganz das erste Mal im
0: Stadion waren, glaube ich das muss, musst du logischerweise ja, genau. nennen, weil das zementiert es ja. dann nochmal. Ja, Bayern München gegen 1.
1: FC, nee, nicht 1. FC Köln. In
0: Hamburg SV. SV, ja. In Hamburg ja.
1: 94, warte, nee.
0: Okay. Ja doch, 94, ich glaube ein 3-2, weil das über Nauskas hat getroffen damals und Bayern hat aber gewonnen ja, am Ende, also, das liegt ja irgendwie auch nah, also eineinhalb Stunden von unserem Wohnort entfernt gewesen mit dem Auto damals, was für uns das kleine Kinder eine Weltreise war und das, da, das hat es dann wahrscheinlich dann wie bei mit, euch allen auch zementiert. Mit
1: Rucksack, mit, Ruck, mit einem riesengroßen Rucksack und ohne Ende Sunkis drinnen, in <lacht> <Na>, der Capri-Sonne, Capri-Sonne. <lacht> und äh, mega geil also ja so war das und natürlich Fußballtrick das komplett durchgeschwitzt
0: war danach äh, logisch absolut klar Aber sagt uns Zeiten. das gerne mal gibt gibt den ey. einen Moment bei euch wo man wirklich sagen kann okay da war's da ist es passiert würde mir auch mal interessieren ja und wer von euch keine Panini Bilder hatte schämt euch wir vielleicht mal einmal dazu sagen da warst du schon da hast du schon studiert Da haben wir uns mit einem einem sechs- bis siebenjährigen. Ich Ich habe im
1: Studentenwohnheim gewohnt und es gab einen Zettel, der hing aus, tausche Fußball, tausche Panini-Bilder, ruft mich an. Und dann haben wir da angerufen, weil wir halt irgendwie ein paar hatten und die wollten noch ein paar mehr haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass das einfach ein achtjähriger Junge war oder sechsjähriger Junge. Und wir, ich schon mit, was war ich da, 24, 22, 24 und sowas. Und Uli mit äh, zwei Jahre jünger. Und wir dann ist dann, dann ist die Mutter mit dem mit dem mitgekommen, weil die dachte, wir würden den abzocken. Und dann haben wir mit dem achtjährigen oder sechsjährigen, ich glaube sechs war der wahrscheinlich, oder? Ich glaube sechs, oder? Und
0: dann haben wir mit dem echt Fußballkarten getauscht. Und die Mutter dachte, wir sind nicht ganz sauber. Aber ja, <lacht> ah, das war der Nostalgie-Teil. Jetzt wieder zurück zur halbwegs Aktualität, soweit es halt geht. Äh, Flo WKD bei Instagram, was denkt ihr, welchem Premier League-Team steht im Sommer der größte Umbruch hm. bevor? Schwierig. Also wenn man, wenn man die Tabelle wiederum teilt, was man vielleicht auch muss, dann würde ich sagen Tottenham auf alle Fälle äh, weil, genauso. weil einfach Mourinho das Team zu seinen passt Gunsten auf. umbauen muss, weil es einfach nicht passt. Also wenn ja. sie mit Mourinho weitergehen, davon ist ja fest auszugehen, dann wird der im Sommer kräftig dazu bauen. Also ja. wird, einfach körperlichere Spieler holen, der wird einzelne Positionen nachbessern müssen, Außenverteidiger, Innenverteidiger würde was tun, und wird im Zentralmittelfeld wahrscheinlich auch nochmal jemanden dazu nehmen, vielleicht muss er auch stürmer zu einfach, einfach kaufen, je nachdem, wie sie sich, rauszum- wie sie sich qualifizieren. Und, aber, das schicke ich jetzt nochmal vorne weg, also ich gehe jetzt immer mal davon aus, dass, dass die Fußballwelt weiterhin so stattfindet, wie wir sie kennen. Kann ja durchaus sein, dass sich Investoren verabschieden oder Besitzer, nicht mehr liquide sind und dann plötzlich einen Verein abgeben müssen, beziehungsweise auch erstmal sagen, Moment mal, also das, was ich da immer als Spielgeld eingesetzt hatte, habe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ich kann jetzt auch nicht kaufen und muss vielleicht sogar verkaufen. Also wenn jetzt beispielsweise bei City, was ich jetzt nicht glaube, aber bei City geht's los und und der, der Besitzer sagt, nee, danke, dann kann ja sein, dass der seine Spieler wirklich verschachert ja. und dass das ja, dann damals mal nicht
1: also bei City, City hat Guardiola schon gesagt er wird ähm, zwei drei äh, drei Spieler holen ich glaube er will einen Linksverteidiger will einen Innenverteidiger und er will einen äh, offensiven Mittelfeldspieler da, da, da ist die Frage, werden wir sehen, äh, ob er das bekommt. Aber die, die, die drei Positionen möchte er haben. so sagt Das ist für mich jetzt kein Umbruch, sondern eine Weiter oder ein Um. Ja, ist vielleicht einfach ein Umdenken oder vielleicht eine neue Besetzung des Clubs. Zum Beispiel sowas wie Leicester darf man natürlich nicht auskalkulieren, weil wenn man zum Beispiel jetzt mal sieht, ähm, das ist ja immer das Problem so dieses, äh, diese äh, das, das Problem des Erfolges, dass natürlich irgendjemand kommen wird. An Madison wird gebaggert werden. Hundertprozentig. An Chilwell wird gebaggert werden. Hundertprozentig. An Soyunchi wird mit, mit gebaggert werden. An Evans mit Sicherheit auch. mit An Ricardo Pereira wird gebaggert werden. Ähm, und vielleicht an Wilfried und Didi, wenn da jemand sagt, hey genau so einen Typen brauchen wir dann auch. Und wenn da zwei, drei davon sich verabschieden, hast du da auch einen Umbruch. Zwar gezwungenermaßen, aber du hast den. Also das ist nicht auszudenken. Chelsea braucht, äh, auch da hieß es ja schon, dass mehrere Positionen gefragt sind. soll, also auch da ein Innenverteidiger kommen, ein größerer Innenverteidiger, wünscht sich Frank Lampard. Äh, Linksverteidiger soll Ben Chilwell werden, was man so hört, aber auch Alex äh, Tejic
0: ist zum Beispiel mal genannt worden. Ähm, ja, aber das ist ja kein Umbruch, genau, also das, ist kein Umbruch das ist ja genau, ein weiteres Auffüllen, also die sind ja. ja schon einen Schritt weiter. Ich glaube auch, dass Manchester United denkt... Wir, uns fehlt noch ein bisschen was. Genau, du sagt sag irgendwie zwei Spieler, ähm, glaube ich, bis bei, in der, von deiner Gruppe. Bei, bei Liverpool ja. auch nicht. Also nee, da, da müsste man mal, also man müsste ja beim Umbruch, also genau. ich hasse das Wort Umbruch im Übrigen, aber man müsste ja jemand genau. ein Team suchen. Overhänden genau. denkt das weiter, einreißt, mit Sicherheit. Und Sheffield sagt, denkt weiter, die
1: gehen einen Schritt nach vorne, klar, alle. Ähm, ich glaube Burnley genauso, da gibt es kein Umbruch, Crystal Palace mit Sicherheit auch nicht. Ähm, Everton vielleicht schon eher tendenziell, dass irgendwie an Schlott sagt, er hat eine andere Idee, er möchte ein paar andere Dinge reinbringen. Äh, ansonsten glaube ich das nicht. Ich, wo ich es wirklich noch sehe, ist Arsenal. Weil da einfach ein paar Spieler wegbrechen werden. Ich glaube auch, dass es in Obermeer gehen wird. Ich glaube, dass vielleicht sogar in Lacazette gehen wird. Ich glaube, dass Ateta die Mannschaft verjüngen wird und verändern wird. Ein bisschen spanischer. Und, ähm, aber Arsenal kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also Arsenal und Tottenham sind da wirklich als erste, als erste
0: beiden Teams zu nennen, glaube ich. Floß... Flo Lassinatsch oder Schienatsch, äh, weiß ja niemand. Weiß er ja selber nicht, nicht, wie man sich ausspricht. Gibt drei Videos in drei, drei verschiedenen
1: Jahren, wo er seinen Namen aussprechen muss und er sagt ihn dreimal anders.
0: Bei Twitter. Unabhängig vom Corona-Impact, seht ihr die Premier League eher auf dem Weg in eine neue Zweiklassengesellschaft? Pool, City und der Rest? Oder dürften wir Nur zwei historische Ausreißer nach oben sehen mit einer eher stärkeren Durchmischung in der Zukunft. Mir kommt es so vor seit dem TV-Deal nämlich, dass sich die Top 6 immer mehr auflösen und wir in Zukunft vermehrt Teams wie Leicester, Wolves, Sheffield etc. sehen werden, vor allem im Vergleich zu den ersten 15 bis 20 Jahren Premier League. Ich fürchte, die, der der erste Disclaimer, den er gemacht hat, macht die Sache gerade kaputt. Keine Ahnung. Also wir müssen jetzt erstmal mhm. warten, wie lange diese Corona-Geschichte jetzt andauert, was das mit den Vereinen macht. Falls nicht, also gehen wir mal davon aus, es wird sich einfach überhaupt nichts ändern und alle haben vielleicht nur 10% Einbußen wahrzunehmen, dann ähm, glaube ich, wird man das finanziell, muss man so sehen, weil weil einfach die, die größeren Clubs, logischerweise auch größere Einzugsgebiete haben, mehr Fans und damit häufig mehr Geld haben, plus das, was dann noch an Platzierungsgeldern dazu kommt. Aber ich glaube, es zielt vor allen Dingen darauf hin auf das Sportliche ab, dass halt City und Liverpool halt so krass über dem Rest thronen. Und das ist zum einen, glaube ich... Ähm, Verdikt der guten Arbeit ist, die geleistet haben, ohne jeden Zweifel, es steckt, also es gibt einfach kein Team und und das ist der Punkt, kein Team, das auf dem Niveau diesen Overall-Plan hat wie die beiden, weil Chelsea sich selbst kannibalisiert hat, weil Manchester United einfach viel zu blöd ist für sich selbst, weil Arsenal zwischenzeitlich den Anschluss verloren hat mit zwei, drei schwachen Transferentscheidungen und weil Tottenham gerade ebenfalls mit sich selber eher zu kämpfen hat, die waren, glaube ich, sehr lang, sehr nah dran, also es liegt häufig an den an der guten Arbeit der einen und an der schwachen der anderen. Wobei ich schon auch sagen muss, ich bin sehr erstaunt, in der heutigen Zeit, wo doch vieles eng zueinander gerückt sein sollte, dass zwei so optimal arbeiten, dass die so vorne wegrollen.
1: Aber man muss ja schon mal eins sagen, also ähm, diese Meldungen mit Gehaltskürzungen und da wird eng und hier wird es eng und dort äh, zwickt es und so weiter, die kommen aus der Premier League eher weniger. Das Ding ist, jeder in England hat, jeder einen Besitzer, jeder hat einen, so quasi einen privaten Investor und ich glaube, dass das Gefälle jetzt sich gar nicht so, ver- also gar nicht so verändern wird, ehrlich gesagt. Weil klar werden alle zwei, drei, vier, fünf Prozent Verlust machen oder oder oder, oder 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 auch Vermögen verlieren, wenn man so sagen möchte. Aber ich glaube, insgesamt natürlich ist zum Beispiel für Norwich eine Besitzerin Delia Smith, die ein Vermögen hat von, ich weiß nicht, wie viel, 40 Millionen oder sowas, was natürlich nix ist, ja, das ist ein Spieler am Ende des Tages für einen Großklub, die, wenn die es trifft und wenn die ein bisschen von ihrem Vermögen verliert und sagt, wir geht, dann, dann geht halt Norwich runter, okay, das kann bei einem, bei einem anderen Club mit Sicherheit auch probieren, aber das sind, wenn die Besitzer, die sie haben, das sind meist wirklich, also entweder Multimillionäre und zwar dreistellige Millionensummen, weit dreistellige Millionensummen oder es sind Milliardäre und ich glaube, die trifft das eher weniger. Deswegen glaube ich, dass da kann man 50 plus 1 und so weiter verteidigen, so oft man möchte. Aber wenn wenn du wirklich solche Besitzer hast, die so viel Geld haben, dann kann es sein, dass dass, dass, dass das so ein bisschen bei allen schrumpft. Das mag sein, das Incoming und so und auch das Vermögen. Aber wir werden ungefähr auf dem Niveau bleiben, was das Gefälle betrifft. Weil dann trifft es vielleicht den einen oder anderen, dann trifft es vielleicht Brighton, ähm, dann trifft es vielleicht Norwich, und dann kommt aber dafür halt ein anderer Club hoch, der einfach einen, einen Investor hat und der dann wieder das, das, das Ganze auffüllt. Und einen einen, einen höheren, äh, betuchteren, ähm, dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass, ich glaube, dass der Premier League im Vergleich zur Bundesliga, im Vergleich zur spanischen Liga, im Vergleich zur italienischen Liga deutlich besser geht, was das betrifft. Also das heißt jetzt das nicht, dass, dass das, das, das denen das egal ist, auf keinen Fall, aber, das hat natürlich schon einen Vorteil, ja, wenn du wenn du Borussia Mönchengladbach bist und du hast, dummes Beispiel, bei denen geht es wahrscheinlich sogar noch gut, aber wenn du in Augsburg bist und du hast eine Etat von 40 Millionen, dann sagst du natürlich, die 40 Millionen investieren wir, dann hast du schon mal 20 Millionen, die du in Spieler investierst, ähm, den Rest dann vielleicht noch in so und so, dann baust du da noch was dann in der Ausgabe an Transfers und dann bist du auf Kante genäht, weil du wirst irgendwie in der Liga bleiben, wenn dann sowas passiert, wovon du nicht ausgehst, schaust du vielleicht erstmal um Gottes Willen. Du hast aber natürlich Vereinstruktur, das heißt, wo willst du kurzfristig Geld herbekommen? Wenn du natürlich jetzt aber der FC Arsenal bist und du hast, baust das ähnlich, dein Konstrukt, dann kannst du trotzdem nochmal zu deinem Besitzer gehen und sagen, hey, pass mal auf, bevor wir pleite gehen, willst du uns nicht nochmal 100 Millionen reinschießen, dann sagt der, ja, bevor ich jetzt eine Milliarde in den Sand setze, weil der Verein pleite geht, dann haue ich jetzt nochmal 100 Millionen rein, passt schon. Und das ist natürlich eine kurzfristige Vermögensbeschaffung, die du natürlich sonst nicht hast. Also das ist deswegen, da steht ja ein ganz anderes Kuglomerat dahinter, als es einfach in, in, in anderen Orten ist. Dementsprechend, ich glaube, dem Club wird es jetzt am wenigsten wehtun oder den, den Premier League Clubs, den großen, wird es am wenigsten wehtun, weil die Besitzer so viel Geld haben, dass das am Ende des Tages nicht richtig viel sein wird. Ja, wobei, also nochmal,
0: das ist ja das ist genau, das Problem. Aber du, ich vermute you, also, you never know, was, genau, was du, auch die, die, den Business widerfährt. Genau,
1: genau, aber so im, im, ich, ganz überspitzt und ganz vereinfacht. Kann, wenn du wenn du 100 Millionen hast und ähm, du hast keine Einnahmen mehr, weil dein Business jetzt gerade komplett zusammenbricht, du hast von mir aus dein Geld in der Gastronomie gemacht, kann ja sein, und dein plötzlich gehen deine ganzen Restaurants, gehen pleite, dann bist du natürlich auch raus, das ist klar. Aber Mai, die meisten, also zum Beispiel so, so, die Glaciers wird jetzt nicht betreffen glaube ich mal, eher, Also, die kann die, ich mir, also, kann ich mir eher, tendenziell eher mal nicht vorstellen. Ich glaube, dass da, zumindest die, die Meldungen, die man aus England hört, sind positiver ja, als die aus den anderen Ländern. Also, wenn, aber die Frage wird
0: natürlich sein. Also, das ist eh, das also ist alles in Glass-Kugel. den luftleeren Raum ja, irgendwie ja. rein, rein, äh, orakelt, weil möglicherweise trifft's, weiß ich nicht, zehn Prozent des Gesamtvermögens der Glazers, was für mich halbwegs zu verschmerzen wäre, habe ich locker, ähm, kann aber sein, dass die dann sagen, ey, aber dann machen wir jetzt nicht mehr so viel, also oder noch weniger in Fußball rein oder anders, wir ziehen noch mehr raus, was ja durchaus auch möglich ist. Ja, klar. Das, das weißt du nicht. Und, und, ja, genau aber
1: das, das, das ist die ersten Mitteilung, die man eben so hört, ist, dass die, dass die Leute eben sagen, ähm, zum Beispiel äh, bei Chelsea ja auch, äh, Abramovic soll Geld verloren haben, deutlich Geld verloren haben in dieser Krise jetzt, aber der natürlich sagt, ich kann es mir trotzdem natürlich jetzt nicht leisten, Chelsea irgendwie bankrott gehen zu lassen, weil da habe ich eine Milliarde reingesteckt. Ja, vielleicht ist das sogar inzwischen das gängigste genau, dass,
0: Geschäftsmodell. Dass du eben sagst, dem,
1: ich kann die jetzt nicht die nicht fallen lassen, weil sonst ist ein richtig großes Investment kaputt. Da, also das ist, das ist ein anderer Fall, als wenn du einfach sagst, wir sind ein Verein und wir haben einfach ein Budget von. Und wenn das weg ist, haben wir Pech. Das ist natürlich eine andere Form. Was nicht heißt, dass es natürlich nicht auch im Boden gehen kann. Wenn eine Person pleite geht, ist der ganze Verein. Das ist natürlich auch die Gefahr. Aber die, die Besitzer der Premier League sind so reich, dass ich da
0: weniger Befürchtungen habe. Nochmal Flo.wkd. Würde mich auch mal interessieren, was das Kürzel heißt. Denkt ihr, Kane sollte Tottenham verlassen? Und wenn ja, wen würdet ihr als Ersatz holen? Also schwierig. schwierig ähm, also erstmal Ersatz, das, das wird dann, glaube ich, erstmal mega schwierig für Tottenham. Sollte der wirklich gehen, einen 1 zu 1 Ersatz zu kriegen, weil einfach die Neuner auf der Welt jetzt nicht. Genau, wie viel gibt es? genau. Äh, vergiss es, gibt es einfach in dem Sinne nicht. Ja. Wenn, wenn würdest du natürlich versuchen, Lothar Martinez oder so zu kriegen. So, um jetzt mal einen einfach mal so random reingeworfen zu haben. denkt ihr Kane sollte Tottenham verlassen. Also, wenn ich mir Rat geben würde, würde ich sagen, jetzt schau dir nochmal eine ganze Saison unter Mourinho an, was da passiert, ob man vielleicht den Trend nochmal in die andere Richtung brechen kann. Aber auch da hängen vermutlich andere Dinge mit dran. Ich, ich tue mich wahnsinnig schwer, ihm Rat zu geben, weil ich logischerweise auch überhaupt immer seine persönliche Situation nicht kenne. Möchte der vielleicht in London bleiben? Möchte das nicht? Ähm, hat er sich ohnehin vielleicht sogar schon überlegt? Okay, ist jetzt ein Alter, wo ich vielleicht dann. mal nach Spanien ja, gehen ja. kann? Das, also das ist ja ohnehin, es gibt ja nicht so viele realistische Optionen, glaube ich. Also innerhalb Englands wird es wahrscheinlich Manchester United sein, vielleicht noch irgendwie irgendwas Wildes wie Chelsea oder so, falls die nochmal sagen sollten, hey komm, Recht viel anderes kann ich mir gar nicht groß vorstellen. Vielleicht würde auch Liverpool irgendwie mit reingehen, aber ich kann es mir nicht groß vorstellen. Und dann wäre das nächste denkbare Szenario für mich noch Real Madrid, weil logisch, die wären an einer großen Lösung immer interessiert, an einer großen Nummer 9 sowieso. Das wäre nochmal denkbar. Aber ist Kane der Typ oder ist seine Familie überhaupt interessiert daran, Richtung Spanien auszuwandern? Ist er vielleicht sogar jemand, der einfach an Tottenham gebunden ist? Was fußballerisch ist ja auch die Frage. Also
1: Er ist ja schon, er ist natürlich ein absoluter Klasse-Torjäger, hat einen super Abschluss. Aber er ist jetzt nicht der Schnellste. ähm, Er ist nicht der allerbeweglichste. ähm, Das ist natürlich schon sowas, der braucht natürlich schon auch welche, die ihn füttern. Dann, dann, wenn er den Ball hat, braucht er wirklich nicht mehr viel. Aber ähm, ob das zum Beispiel zum FC Barcelona passt, weil weiß ich jetzt nicht, glaube ich, die heißt eher nicht bei Real Madrid. Das kann ich mir, wie du sagst, auch vorstellen. Und dann wird es ja schon eng. Also ich, ich kann mir jetzt nicht unbedingt äh, vorstellen bei PSG, was will denn in Frankreich. In der Bundesliga kann ich mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es, im, wenn England, wie du sagst, Manchester United, ich, das haben wir ja schon mal besprochen, wenn Sir Alex Fergus noch Trainer wäre, wäre er längst bei Manchester United, da bin ich mir ganz, ganz sicher ganz, ganz sicher, ähm, und ähm, wenn, ansonsten ist die große Frage eben, wo willst du hin, und ich glaube, wenn du dir überlegst, also so dieses eine, wo du sagst, boah, ich wollte schon immer mal zu, dann kann ich mir das, dann okay, aber wenn ich ihm, wenn er jetzt auf den Markt geht und sagt, ich will einfach nur weg das Tottenham, was, was schauen wir uns an, dann glaube ich, gibt es nicht so die attraktiven Orte, die ihn jetzt, glaube ich, groß flashen, außer, wie gesagt, United baut jetzt auf, und er kommen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht sagen, dass er sagt, ja, okay, denen fehlt genau ein Neuner, da passe ich genau rein. Stell dir mal vor, dann spielen die mit Martial über links und dann haben die mich dann auch dann vielleicht sogar noch den einen oder anderen, den sie holen. Wieso denn nicht? Kann ich mir schon vorstellen. Bei Ja, in Madrid dasselbe, die brauchen brauchen auch einen Neuner momentan, dann kann ich es mir vorstellen, aber ansonsten ist es schon schwer. Aber auf der anderen Seite, Billig wird er nicht. Und wer hat diese 150 Millionen? Das ist halt die große Frage. Oder 120, was es dann sein werden am Ende. Aber natürlich der Punkt, den ja viele Experten sagen, äh, wenn er ein ganz, 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 ganz großer sein will dann muss er langsam mal einen Titel gewinnen. Der ist natürlich nicht von anzuweisen, das muss man natürlich schon sagen. Ja,
0: aber mit Mourinho kann er ja vielleicht auch zu genau, überzeugen ja, genau. kommen, deswegen, ja. ich weiß also, nicht, ob ich ihm...
1: Vor allem, hat er, er hat jetzt, das ist ja halt auch immer so, ich glaube, umso länger er jetzt hier ist, er hat jetzt nicht den ersten Vertrag, er hat einen richtig großen Vertrag unterschrieben. Er ist eine absolute Vereinsikone jetzt da, es haben mehrere Spieler verlängert. Ich glaube, dass der ist jetzt schon so verbunden, dass jetzt wird ein Abgang echt schwer, glaube ich, für ihn auch. Der muss, da muss schon wirklich was kommen, das ihn wirklich reizt. Und wo er sagt, okay, das muss ich wirklich machen. Und da bin ich halt gespannt, ob es nicht vielleicht
0: doch auf der ein, das eine oder andere Aber zu viel gibt bei dem einen oder anderen Angebot. Khalil, sind wir schon länger eine Antwort schuldig? Denkt ihr, Nicola PP ist ein Fehleinkauf für 72 Millionen Pfund? Meiner Meinung nach hat er enorme Ansätze und kann nächste Saison durchstarten. Also, weder das eine noch das andere. Also im Fehleinkauf ist er Nein. nicht sicherlich im Moment jetzt, was das preis leistungs trifft und das ist ja schon völlig absurd, dass man sowas überhaupt denkt. Noch nicht ganz der, der sein müsste, das ist glaube ich außer Frage, aber was so mir aber klar, klar auch, ist, du okay. bezahlst bei ihm als Ablösesumme nicht den aktuellen Wert, sondern das prinzipielle Potenzial und sicherlich auch die Marktlage, ja. die, die es halt gab, dass Arsenal halt den einen Spieler brauchte und ähm, und der abgebende Verein in dem Fall auch wusste, gut, also der hat jetzt vielleicht nicht die anderen ganz großen Angebote, lassen wir uns das von Arsenal mal bezahlen. Also ich, ich sehe auch viele Ansätze, mir, mir gefällt der Typ an sich ganz gut, er hat natürlich auch merkliche Schwächen, das ist, das ist auch klar, ist noch recht roh, ich traue dem aber schon zu, ob das innerhalb der nächsten Saison passiert ist, das glaube ich noch nicht. Ich glaube, da fehlt es noch ein bisschen zu weit, aber dass das ein sehr guter Premier-League-Spieler sein kann, der auch irgendwann sein Eintrittsgeld wert ist oder das Eintrittsgeld alleine, da da habe ich wenig Zweifel dran. Ja, er
1: wirkt halt ab und zu mal so ein bisschen echt, also du du merkst bei ihm schon, dass er einfach so sich das Ganze auch, Das sind. Das Geld beschäftigt ihn schon. Also jedes Mal wieder diese Überschriften zu lesen, der ist wirklich bei jedem Abschluss, auch wie bei Almiron, ähm, gesa-, wie ich das vorher gesagt, schon mal gesagt habe, ähm, das ist ein Typ, der wirklich schon so ist, dass er ähm, teilweise ja dasteht und einfach, du merkst ihm an, der überlegt jetzt. Und das ist natürlich das große Problem. Das ist genau das, was er eben bei Lille nicht hatte. Da hat er einfach gespielt, gezockt, der war einfach happy. Und bei Arsenal ist es halt schon eine schwierige Situation. Dann hast du ein großes Preisschild an dir dran und jeder sagt natürlich zu dir, hey, schau mal, da ist der Große wieder, der hat der so und so viel gekostet und viel wird an ihm festgemacht. Aber er kann natürlich auch als, als in, zu integrierender Spieler kannst du natürlich nicht gut aussehen, wenn das Konstrukt nicht steht und es ist nicht gestanden. Und dann wird natürlich jedes Mal, wenn du nicht triffst, der Druck immer größer. Das, der steigt dir zu Kopf. Der wirkt auch teilweise jetzt nicht so, ich glaube, Obermeier Yang wäre das wurscht. Der wirkt schon so über alle Zweifel haben und so abgezockt, dass er sagt, hey, komm, was die schreiben, ist mir egal. Und das, wirkt, das sieht man bei Pepe schon. Das, das, das beschäftigt den schon. Und ich glaube, dass der Kopf bei ihm weit mehr ausgemacht hat über diese äh, schwankende
0: Saison, als das Potenzial, das er hat. Das, das ist nicht das Problem. Ja, wobei man natürlich auch schon, also der hat schon auch noch einige ähm, Unkonzentriertheiten ja, ja, drin, genau. die jetzt glaube ich nicht keine, nur da keine, genau. rühren sondern klar, die auch aber schon Aber das, 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 das gehört schon dazu, Und ein großer Punkt. Und die sehe ich halt schon auch noch, aber nochmal, also der ist ja auch noch recht jung, ähm, oder sagen wir mal andersrum, er kam recht spät auf dieses Niveau, wo man ihm ja, zugetraut ja. hat, dass er, dass er jemand sein kann, aber dass der dieses gewisse Potenzial hat mit, mit all diesen körperlichen Vorzügen, die sichtbar sind, da habe ich wenig Zweifel dran und nochmal, also insbesondere auch in der Situation, in der er gerade spielt, den als Fehleinkauf zu deklarieren, glaube ich, geht viel, viel zu weit und es würde auch hoffentlich niemand tun. Ähm, der Edeljoker, at Ed Edeljoker unterstrich, also Tim mit Namen bei Twitter, möchte abschließend von uns wissen, gibt es englische Vereins- oder Einlaufhymnen, die er gerne hört? Western oh. Palace Leeds zum Beispiel. Klar. Ja, welche? Z-Cars. Das geilste Lied,
1: das bei Watford und bei Everton gespielt wird, ähm, finde ich einfach immer geil. Dieses, dieses komische, was ist das, ein Dudelsack oder was das ist oder dieses Tröten da, ähm, das ist immer immer geil. Also ich bin, da, da, das freut mich immer, das zu hören. Ich glaube ja, ich glaube Everton hat das, das mal so aufgenommen und irgendwann hat es dann Watford mal übernommen. Die haben dann aber katastrophal gespielt. Äh, die haben, die haben es dann genau übernommen, genau sowas. Und haben dann jetzt irgendwie letztes Jahr, glaube ich mal, sind sie so umgestiegen auf I'm Still Standing von wie heißt der Kamerad? Zu Herrn John. Und da haben sie dann katastrophal gespielt. Jetzt sind sie wieder zurückgekommen. So ist es genau. Ähm, das ist ein Lied, das ich immer gerne höre. Also das ist ähm, meine, meine Lieblingshymne. Wenn ich das höre, muss ich immer lachen und immer schmunzeln, weil das ist einfach typisch Englisch. Und You never walk alone. Also natürlich, ich meine, das ist natürlich auch so was, wenn sowas. Ein Laufhymne. Aber das ist natürlich das Original. Arsenal hat ja versucht. Die versuchen mit ja, so einem Lied von Elvis ist, Presley. Ein äh, kompletter Witz,
0: eigentlich komplett komplett schlecht klar. nachgemacht. Also, ich weiß, Oasis, glaube ich, ne? bei ja. Blue, ja klar. Manchester City, das, das, ja. das Lied ist ist halt okay aber gut, ja, ja, damit klar. kann ich jetzt als einlaufen in dem Sinn nicht ja, Aber also ähm, Sussex ist,
1: ist das lustigste also da, da muss ich immer lachen
0: diese, diese,
1: von irgendwie der Titelsong von irgendeiner so komischen Krimiserie oder so aus den 70er Jahren 60er Jahren ich weiß gar nicht genau und das ist natürlich schon sauwitzig also das wenn ich immer höre, da muss ich immer, immer denken, hä, wo sind wir denn hier? Das ist einfach nur saulustig, da fühlst du dich echt
0: so, als wärst du in Wales auf dem Land oder so. Das, das ich, ist mein Lieblingslied. Ich mag Sussex to the Sea von Brighton auch ganz gern. Das ist, komischerweise, das ist aber, also das, mir gefällt das Lied an sich überhaupt nicht oder so, aber das verbinde ich immer mit mit einer Sache, das war damals einfach in der zweiten Liga, in der Aufstiegssaison, hätte ich recht oft Brighton ähm, zugeteilt bekommen und irgendwie war das immer für mich so ein, so ein Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los und das gleiche ist, ich glaube, da spreche ich auch für dich, vor allen Dingen aber sogar noch eine ältere Premier League-Hymne, die für sich, wenn wenn ich höre, ja, ja, ja. dann weiß ich, jetzt geht's rund. Ja,
1: Pre- und aber auch die Premier League-Hymne, das neue aktuelle Lied, das, wenn, wenn, wenn das dann Ertönt und die Aufstellungen dann kommen, das zockt mich immer noch mal so ein bisschen ein, ein Level hoch. Also da bin ich dann schon immer, dass ich mir denke,
0: wow. Das hat, dann ist, also das man ist, glaube ich, so konditioniert auch. Das geht mir aber auch in der Bundesliga so, wenn du dieses, diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, single äh, Jingle. Nee, nee, nee. Ähm, je nachdem gibt es irgendwie so ein so ein komisches Glockengeräusch, was weiß ich, wie man das am besten bezeichnet. Da passiert es auch nochmal. Das ist irgendwie automatisch in meinem Kopf heißt das jetzt umlegen, konzentriert sein, jetzt geht's gleich genau. los. Also das stimmt, ja. Die Premier League habe ich sogar auf meinem Handy ähm, in der
1: Musik-App mir mal runtergeladen von YouTube und äh, ab und zu spiele ich die dann wirklich vor dem Spiel sogar um mich richtig heiß zu machen, oder? Zum Beispiel wenn ich im Auto fahre, habe ich es auch schon eingelegt teilweise und höre es dann an oder alte Premier League dann auch nochmal. mal ähm, zum Beispiel eben. da sind ein paar drinnen äh, so dieses dieses sky Intro, glaube ich, auch damals mit diesen verwechselnden Logos, dann die sich immer wechseln mit diesen Logos und ähm, diesen großen Flaggen auf diesem auf diesem äh, äh, auf diesem Feld da. Ich weiß nicht, ob ihr sich daran erinnern könnt, Ich kann es euch gerne mal schicken, den Link. Ähm, das 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 war so richtig groß. Ich glaube, es war Kasabian Fire. Kann es sein? Täusche ich mich da? Ja, ich glaube auch. Äh, aber das, das war so, das war
0: so, ähm, das war richtig gut. Ja, das war's. Das waren so das die. So so verrückt bin ich noch nicht, dass ich mir was aufs, aufs Handy lade. das habe ich auch schon gehört. Ich habe die Premier League auf dem Handy, klar. Natürlich. Ab und zu mal, äh, liebe Grüße an Helge Peier, mit
1: dem habe ich mal ein Spiel kommentiert und habe es dann quasi laufen lassen und ähm, davor und dann waren wir beide so heiß, dass wir gesagt habe, So, okay, jetzt haben wir richtig, richtig Bock auf dieses Spiel, also das pusht manchmal schon äh, vor so einem Spiel, in der Vorbereitung, wenn du halt noch ein paar, die Aufstellung jetzt zurechtlegst und so im Hintergrund dudeln lassen, das macht mich schon noch mal zusätzlich an. <lacht>
0: So, das war's. Ich hoffe, jetzt haben wir wirklich alle Fragen yes. erwischt, äh, die wir euch noch schuldig waren. Das Ganze dann ähm, auf zwei aufgeteilt, aber das mag ja auch nichts Schlechteste sein, wenn ihr so viel äh, Fragen und Input habt und das Ganze nur bei einem Aufruf, dass wir zwei Sendungen damit füllen können. Wir werden sicherlich nochmal in Zukunft aufrufen zu Fragen Podcasts dergleichen. Bis dahin findet ihr uns auf einschlägigen sozialen Netzwerken. At Click Rush, fums. das ist auch gleichzeitig die Verschlagwortung, also der Hashtag, um es mal mit, den, mit der Sprache der Millennials zu sagen, äh, whoa, unter dem whoa. ihr uns finden könnt, Hashtag Klick, da könnt ihr gerne mit uns diskutieren, wir haben euch ja auch ein paar Fragen gestellt, die sich glaube ich auch einfach wirklich ganz gut eignen, um nochmal zu sagen, äh, wie, wie ihr denn seid, es lebt ja alles von Interaktionen, die ganze Geschichte, ja, und dann würde ich immer noch sagen, seid weiter gesund, bleibt gesund und vor allen Dingen drin. Tja. soweit. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> Bleibt gesund, mehr kann man, glaube ich, nicht sagen. God save the Queen,
1: God save natürlich auch unsere Hörer. Macht's gut.